Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Om ni lyssnar via Acast-appen så kommer det att dyka upp bilder av skuggan som finns med i hans bok Ikoner under intervjuns gång. I beskrivningen för denna podd så finns det en länk ni kan klicka på och där har vi en rabattkod som heter mitt namn Ronny med stora bokstäver R-O-N-N-Y. Och då får ni faktiskt rabatt om ni köper denna fina boken som är gjord av Lars Åke Thuresson. Ja, då önskar vi alla hjärtligt välkomna till Ronnys rullar och ett specialavsnitt av Ronnys rullar. Det brukar ju vara filmfolk, men det här är ju besläktat i alla fall för nu är vi hemma hos Lars Åke Thuesson. Tack för att vi fick komma. Tack, tack för att ni kom. Ja, du, eh, jag tänkte först, det första jag hörde när jag en god vän som du också känner som jobbar på skivbolag. Han sa, ah, skuggan, mm. sa han direkt och jaha, sa jag. Och då tänkte jag, kan vi få en förklaring lite gärna var det kommer ifrån? Det kom ifrån att jag praktiserade från skolan. Man fick praktisera på drömyrke och bara en vecka på en arbetsplats. Och då var jag på motorlatinning som fotograf. Och då följde jag den här fotografen, allt som han gjorde. Följde honom som en skugga. Så skrev man ett litet reportage om att jag var och gjorde praktik där. Och då var det en journalist som heter Tore Karlsson. Han lade till den här skuggan där. Ja. Där har namnet skuggan. Och det har liksom varit... Men det är ganska schysst. Ja. The shadow. The shadow. <laughs> ja, du, hur kom det sig att det blev foto för dig? Var det en så här... Ja, jag är hemskt eller? intresserad av foto sedan jag var tio år i stort sett. Och eh, jag tittade i våra familjealbum som vi hade hemma, familjen, där det var tagna bilder på fester och tillställningar. Jag tänkte att jag måste ju också försöka bli duktig på att fotografera på något sätt. Det de hade då på den tiden var en, var en vanlig lådkamera. Det fanns ju ingen slutare eller någonting, det bara öppnades och stängdes för exponering. Så att jag eh, jobbar ihop och eh, fixade ett litet mörkrum i badrummet hemma. Min mamma var ju lite arg för att det blev inte så ofta duschat som det kanske borde vara. Det blev mera bilder. Ja. Och sedan så efter jag har gjort den här praktiken där på Mortatinning så började jag jobba där på helgerna. Hur gammal var du då? Jag kunde ha varit i 14 år någonting, ja. 14-15 år. Fotograferade mycket sport gjorde jag. Ja. Sen började jag jobba där på tidningen. Och sen ville jag gå egentligen i fotoskola, men vi hade inte råd med det i Stockholm. Och eh, jag träffade Carl-Johan Derjär vid något tillfälle och han berättade om den fotoskolan så du missade ingenting. <laughs> ingenting! Det var bra att du inte började, du hade förmodligen lärt dig mycket mer på annat håll ja. än gå där. 
Som började på skrev jag brev till och ringde till en bildbyrå i Stockholm så fick jag vara semestervikarie där i x antal månader. Och sen visade det sig att de gillade mig och mina bilder som jag tog. Så att jag fick börja där. Där jobbade jag. Mitt första jobb var invigning av Erik Dahlsbadet. Det var Oj. mitt första jobb. Kommer du ihåg året där? Det måste ha varit 62 eller något. Okay. Och sen, sen jobbade jag där och sen åkte jag in i lumpen och efter lumpen så började jag frilansa. Ja, och du, det är svartvitt som gäller för dig. Ja. Har det alltid varit så och varför? Nej, det... alltså på den tiden så var, fanns det inga publikationer som publicerade färgbilder överhuvudtaget. Det enda som gjorde färg det var ju när det var ett LP-omslag. Mm. Så det var svartvitt som, som gällde hela tiden. Och när man fotograferar på den tiden, till exempel artister i scenbelysning, så var det inte halenbelysning utan det var glödljus. Så man var tvungen att pressa filmen för att få exponering mm. överhuvudtaget. Det krävdes lite ansträngningar. Mm. Så det, har du plåtat i färg också? Liksom, ja, 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 jag har plåtat väl ungefär en 50-60 LP-omslag. Och de är färg? Ja, mycket av dem är färg. Ja. Det finns ju svart. Också. Men ja, jag har ju en jättefin den här som heter So, ja. Jimi Hendrix och ja. Curtis Knight va? Just det. Tror det är. Och där är det ditt namn på naturligtvis. Så du har ju gjort mycket om så. Och det, hur kom du in på det att göra skivomslag? Jag började att få kontakt med, med gramofonbolag och med tidningar som publicerade musik och musiktidningar på den mm. tiden. Och gjorde uppdrag till och det där spred sig lite grann också. Det var inte så många som fotograferade på den tiden. Plus att det var, var det fanns ju inte direkt något intresse för popvågen. Det var ju mot, mot hela tiden. Det var, alltså den äldre generationen accepterade inte den typen av musik. Ja. Nej. Uh, men hade du själv... Vad lyssnade du på som är ja, säger nu lite äldre, det gör jag också, ja. men du är ju ännu, ännu äldre. Men lyssnade du, är du mer liksom jazzkiller från nej, början? Nej, eller var... det var mer pop. Det är pop också, också ja, du ja, ändå. Ja, ja. Ja. Så att du var liksom eh, fisk i vattnet där? Ja, jag tycker det var lite kul också. Ja. För, att, titta, man, för det måste vi nästan nämna här, Skuggan, att ikoner och icons är din bok som ja. har kommit för ett par år sedan. Ja. Eh, som är fantastisk och oerhört vacker. Och, så. och det är ju svartvita bilder alltihopa och det är ju väldigt brett. Det är alltid från våra svenska popslager, sångerskor. Ja. till då, ja, det var ju inte hårdrocken riktigt då kanske, men ändå... Det, det finns ju populist. lite seriösa personer i den också. Ja. <laughs> det finns en berömd bild, eh, visst tog du den, med palmen han puttar sin bil. Ja, det stämmer. Det måste du berätta. Eh, <laughs> jag, jag hade ju en gammal folka och jag hade en god vän som heter Peter Goldman som var tv-producent. Han och jag skulle åka ut och möta Rolling Stones april 1966 för 52 år sedan. Är det Arlanda? Då? Arlanda, ja, ja, just det. Inte och vi parkerar där på parkeringsplatsen, går över gatan. Man tittar då till vänster och ser att det är en kille längre ner på gatan som öppnar sin bilddörr. Jag tar ett steg till och så får jag se att det är Palme som, som eh, skjuter sin bild. Och där tar jag en bild på det. Sen fanns det en tidning som hette C som mm. publicerade en bildtidning motsvarande Life Magazine. Så jag ringer till dem på måndag och säger jag har en rolig bild på Palme. Och då säger de, kom upp, kom upp säger de. Så, 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 eh, så eh, med bilden. Eh, och jag åker upp med den på Torsgatan där. Och det, då visade det sig att att de publicerar bilder, då kunde man få, man kunde få antingen 100 kronor eller 1000 kronor beroende på hur bilden var. Och där man skrev här, skrev man så här i, i texten, jag läser och tittar i tidningen just nu. Visst kan det vara knepigt det här med trafiken, kommunikationsminister Palme. Har det kört fast riktigt, kommunikationsminister Palme? Kanske säkrast att ta tåget, kommunikationsminister Palme. Lars-Åke Thurusson får tusen kronor för bilden. 
Och denna underbara bild, den kanske finns utlagd någonstans. Jag tror många blir nyfikna nu och vill se den. Men ja, det, ja, alltså, ja. Leta upp denna underbara bild på Olof Palme, kommunikationsminister ja. som är tvungen att putta sin sab som han lämnat in. Och på den tiden så fanns det inga Säpo-agenter som kunde ställa upp eller, eller vara behjälpliga när han hade problem. Om ni nu är inne och lyssnar på denna eminenta podd just nu med skuggan här så kan ni, och är ni på Acast-appen så kan ni se bilden på när vår då kommunikationsminister, senare statsminister, får putta sin sab ute på Hollanda. Ja, du... Just det, boken, vi kommer tillbaka till den här, för där är palmbilden ju inte med där. Jo, den är också med där, oj. Ja, det var länge sedan jag bläddrade i den nu, men jag, mm. alltså, fort jag fick hem den så satt jag ju och, och såg massa underbara bilder. Eh, tar det igen där. Den här boken eh, kom för ett par år sedan och du har ju haft hur många bilder som helst. Ett, så här, och jag vet, jag känner ju din dotter också som jag jobbat ihop med. Mm. Var det de som, alltså var det flickorna som tjatade på dig att nu farsan måste du göra något av din, din bildskatt? Eller? Ja, det kan man säga. De har ju vid otaliga tillfällen tjatat på mig. Pappa, du måste göra någonting med bilden. Ja, 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 ja. Vi tar det lite senare har jag sagt. Till och har du väntat på Skogar? Ja, jag vet inte. Men det är, ibland så kanske tajmingen är den rätta. Ja. En dag så ringer de och säger, är du hemma? Ja, jag är hemma. Då kommer både Lovisa och Maria över ja. och då har de gjort research på en skanner. Jag har ett papper som stoppar mitt framför näsan på mig. Den här skannen är bra prestanda på, den är bra prisnivå på och nu går du och köper den. Och vad gör man när man har uppfostrat två döttrar? Man knallar genast iväg till affären och köper den här skannen och man plockar fram några negativ svartvita och börja skanna. Jag skannar väl en tusen bilder någonting. Samtidigt så printar jag A4-kopior. Och jag har väl några hundra kopior där som jag sitter och bläddrar i biblioteket och tänker att vad fan ska jag göra med de här bilderna? Jag funderar. Och jag pratar med min kära hustru Lotta också om det där. Och så kommer jag på att jag måste ringa till någon som vet mycket om bilder. Och jag ringer Lasse Hall gamla reklamkillen artdirektorn från Hallet Sederqvist som startade ett, ett fotogalleri på 70-talet, kamera och skura i gamla stan. Mm. Och han kommer hit och han bläddrar i den där högen och säger du Lars Åker, det här är, det är en guldgruva, du måste göra någonting åt. Vad fan ska vi göra då, säger vi. Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Men sen säger vi mun på varandra, vi kanske ska ringa Sveriges bästa musikjournalist. Någon dag senare så ringer jag Jan Gradvall på Dagens Industri. Han cyklar över och han sitter och bläddrar under högen också. Och så säger han där, det här är en guldgruva, det måste jag göra någonting åt. Så jag cyklar hem till killarna i redaktionen och snackar med dem. Så kommer han tillbaka några dagar senare och eh, gör ett reportage. Och jag tror att det blir väl en, en, en liten blänkare där bak som han alltid han har ju två sidor av musik där. Icke san icke. Första sidan med Bob Dylan, uppslag med Simon och Garfunkel och två sidor till. <laughs> lite festligt ja. och eh, lite kul. Och han får ju också mycket mejl från, från själva eh, läsaren också som man skickar ja. över till mig. Bland annat så är det en kille som eh, skriver så här att eh, beträffande bilden på Simon Garfunkel som jag tagit vid en tågstation. Så säger att vi hade en musiklärare här i Mariefred som påstod att Simon och Garfunkel har varit här och spelat. Men alla i klassen skrattar till musikmagister och ingen tror på honom. Tills jag får, slår upp dagens industri och där är bilden. Mariefred. Mariefred. Simon och Garfunkel. Mm. Eller Tom och Jerry som de kallas innan. Ja, ja det, är, det är ju fantastiska bilder och jag bara undrar alltså är det blandat välplanerade shoots, alltså bilder och ibland bara att du slänger upp kameran och fångar det där? Liksom? Är det en blandning av det eller hur jobbar ja, du? Lasse, Lasse Hall sa det när han bläddrade i den där högen så sa han det bland annat bilder som jag tagit på Björn och Benny och Ted Gärdestad. Ted Gärdestad några dagar, två dagar innan han skulle vilja fylla 16 år i metronomstudion. 
du är ju där fast du är inte där, säger han. Hur kommer det sig? De är inte berörda att du är där. Det gäller att skapa ett litet förtroende framför allt och också bara ta det lite ja. lugnt. Och... Det finns en underbar bild. Är det inte Agneta och, och Björn som sitter och pussas och nojsar lite i en soffa? Ja, och sen så. får du den bilden och sen så... Hade de sagt, vi såg inte att det var någon där. Och där Nej. står du, ja. skuggad och liksom får den bilden. Ja, det är mycket, mycket det att man får... Man är i en miljö och så måste man hitta motivet. För det kommer ju som en snigel och försvinner som blixten ja. motivet. Att hitta och se motivet direkt också. Men, men det finns någonting i ditt sätt att se på jobbet, om vi säger så, yrket och, och din passion. Vi måste ju nämna just den fantastiska bilden på Beatles. Mm. Alla andra står nedanför mm. på betongen där och tar bilder upp på killarna i trappan. Mm. Men du hade en annan idé, eller hur? Ja, jag stod där nere till vänster till en fotograf som heter Anders Engman och hela pressuppbådet. Det här är ju ute på Arlanda, inne på plattan. När är det? Det är taget den 28 juli 1964 när Beatles kommer andra gången till Sverige blev det som uppståndelse. Och jag tittar lite grann till, till höger tittar jag och ser att där i bak på karavellen är en trappa. Så jag knallar upp på trappan in i planet och fram till utgången för de står ju på en avsats utanför planet. Och tar emot hyllningen. håller upp kameran över huvudet och skriker så mycket orka för det märkbläcket spelar och det är liv och rörelse där. Om de vänder som och Paul tar upp handen och morsar och jag får bilden. Och den är lite kul faktiskt. Och den har Paul fått? Den har Paul fått den bilden. Ja, För det har jag sett att du har en bild. Jag har en bild på honom när han håller den i handen. Så det, det är ju sånt här ögonblick. Har du några mer sån bra story just där du, det finns säkert många, men är det någon som du... Ja, man kan väl säga att jag tog också träffade Bob Dylan när han var här första gången. Ja. 1966. Pressmottagning ute i Råsunda på Rådmannen. Efter pressmottagningen så latchar han lite grann med mig. I ena handen har han Marlboro-paket i den andra har han sammokasiner och springer emot mig. Och jag försöker ta en bild och backar. Och sen tar jag en bild också på honom när han har satt sig i bilen för att åka därifrån. Sätter sig baksätet. Jag stoppar ner kameran i takluckan på bilen och fångar honom när han skrattar. Och jag tror att det var väl sista gången man såg Bob Dylan skratta. Han var på ett jättebra, jättebra humör för allt. Och där han sitter mitt i baksäck på, varje, på ena sidan och på den andra sidan av honom sitter killar från hans band som mm. lirar. I framsättet så sitter det en profil eh, som heter Simon Brem. Ja, mannen som, som, alla, ja. som har tagit hit honom. Och vid sidan av Simon Brem och mellan chauffören så sitter en kille i bandet. Men chauffören ser man inte. Och jag brukar visa den där bilden och så fråga, vem är chauffören? Just det. Och då undrar alla vem chauffören är. Jo, jag säger, det är Lasse Berghagen. Han var privatchaufför. Och vems bil har de då? Jo, de har lånat Lillbavs Mercedes. <laughs> det här är fantastiskt alltså. Ja, sen finns det en liten förlängning på den där storyn. Och det är nämligen så att eh, samma dag som Bob Dylan fick... Eh, Nobelpriset så pratade jag med sekreterarens högra hand om bilder Bob Dylan. Ja. Och då nämnde jag det för henne att ni kanske ska ha samma chaufför som ni hade 1966. Det vore väl alldeles utmärkt att ha honom där. Och då frågade hon, vem är det då? Jo, det är Lasse Berghagen. Då blir det lite fnist där. <laughs> Men det blir nog aldrig så tyvärr. Nej. Nej. Nej det, och Dylan har inte, han har inte fått sett sina bilder där han är Ja, han, Eller har han, det? Han, har, han har fått en bild också. Han har det han också. Har en bild när ja, han, flyger där. han flyger där. Ja, det är för underbart. Mm. Eh, men du, om vi tar lite av dina svenska eh, hjältarstjärnor. Det finns ju underbara bilder. Jag har ju fått min bok signad av flera av dem. Bland annat Björn Schiffs och Tommy Körberg. Mm. Och det är så kul att se när de bläddrar bland de här bilderna. Att de, då ler de. Ja, <laughs> verkligen. De, de ler de verkligen. Och tycker att Åh, det här minns vi och sådär va. När vi har Tommy snygga kavajer och, och sådär. Man kan ju titta på Björn Schiffs här bilderna. Du har Slam Creepers också Slam Creepers där. Och hur de, vilken klädsmak de hade killarna. Bra klädsmak. 
Och det är egentligen samma design på kläder då som nu. Ja. Ser det ut som. Och så vänder man bladet och ser man ju egentligen Björn Schiffs, hur dagen förändras eller kvällen förändras för honom i och med att han vann på Oppo Poppa. Ja. För vad är det, 52 år sedan eller vad det nu är. Istället för att åka hem till, till Dalarna och vara dekoratör så blev han en av landets bästa musiker. Ja, och en av de starkaste, starka. bästa sångrösterna. Ja. Ja. Hur var din relation med de, de här? Blev man liksom lite kompis och så? Eller passade ja. du dig för det samtidigt? Jo, man var så här hej och så. Ja, men det blev lite kompisar. Man, man umgicks kanske på, på lite fester och sånt där med alla de här. Och jag fotograferade dem ofta till produktionsbolag och tidningar och så. För mm. de visste ju också att jag hade bra relationer med de ja, här du, artisterna. Ja, du hade ju gått renommé så att säga. Ja, bra rykte ja, som en ja, duktig fotograf ja, och proffs i så. Ja. Var du, och du var snabb också. Du, hur är det med det? Du, du, det är så här snabba bilder liksom? Eller? Ja, det är väl lite olika. Ibland så är det lite reportörskaraktär. Ibland så är det ju mer i studiemiljö. Ja. På jag menar, slänga ner kameran i takluckan på Lilbas Mersa, det är ju en ja, ja. ingivelse. Det är en, eller? Det är en ingivelse. Man måste ju vara kreativ i sitt arbete. Ja. Och se möjligheterna också. Var det någon gång du stötte på rejäl patrull och inte kom åt och fick har du några minnen Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Jo, jag kommer ihåg en gång när jag följde Krustjov. Oj, Krustjov? Ja, när han var här i... Mannen som slog dojan i... I FNs... Talarstolen. Talarstol där. Jo, jag var... Jag var eh, det var när jag jobbade på bildbyrån så följde jag Krusse. Och bland annat så var jag inne på, var jag inbjuden på, på eh, Grand Hotel när de hade middag för Krusse. Mm. Och det var jag och eh, en svensk fotograf till och en, en fotograf från TASS, deras nyhetsbyrå. Ja, och då kom de och han satt i, i vinterträdgården en trappa upp. Det finns ju liksom en balkong där, ja. en strada. Där uppe satt Krusse medan de andra satt nere. Och så skulle man bära upp maten till honom. Och då tog jag en bild på det. Och då kom de här agenterna fram och skulle ta min kamera. Ryska säkert. De tyckte, de tyckte inte det var trevligt att jag tog en bild på när man undersökte maten som bars upp. Det, för det var så också. Ja. Att det... Och då fanns det en tolk där som jag sa till att vi kommer inte publicera den här bilden. Då släppte de kameran. Annars har de nog tagit kameran och tagit bort rullen. Tror jag. Aj, aj, aj. Ja. Det är väl en enda, enda gång. Men du har en bild på det eller? Ja, ja, bildbyrån har det. På när de undersöker sånt här ska ja. bli förgifta. Liksom. Ja, ja, exakt. Men i boken så finns det ju också en bild på krusset som jag tog på Skeppsholmen när han kommer till Sverige. Och han har ju gått, gick i land där på Skeppsholmen och det var hedersvakter som stod, världspressen var uppställda. Och så tog jag en bild, man ser... Man ser Elander, Tolken på ena sidan och Krusse på den andra ser man en kommendörkapten som pekar med ett svärd på hans skor. Se på era skor, andra gör det. Och den tävlar jag med i World Press Photo så blev en av världens bästa nyhetsbild. Jaha. Så, mm. så, att, så du, du, inte bara poppor också att säga utan även mera även sådana reportagebilder ja, politiska. I Lander tänkte jag att du nämnde honom där eftersom du träffade Palme på ett trevligt sätt. Hur var det med Lander? Träffade du honom? Ja, ja honom har jag fotograferat många gånger också. Jag plåtade alla partier. Och han är en kul typ alltså? Eller? Ja, lite, lite glimten öga ja. så där. Värmlänning alltså. Ja. Ja. Jag plåtade alla partiledarna ihop som drog i en nyckelknippa inför ett val. Vem får rikets nycklar? Vem ah. vinner rikets nycklar för några år sedan också? Och det är sånt som du kommer på idéer hur man kan göra? Ja, liksom. bildlösningar. Så ah. Så. Ah. För det är också smart liksom. Ah. Hitta, hitta lite idéer istället för att ta bara gubbarna rakt. Men, men var detta parallellt med alla pop- och rockbilder så tog du även gjorde sådana jobb? Då, ja, och sådana jobb. Var det. Ja, ja. För, för jag menar, vad var din försörjning på den tiden? Alltså? Det, var, det var att fotografera. Det var det ändå? Ja, men det var, och du, hur mycket av de här bilderna är publicerade? Då, det som är boken? Ja, många är, en del är publicerade, en del har jag aldrig publicerat. Till exempel bilderna som vi pratade lite grann om om Agneta och, och Björn här ja. som bläddrar i. 
så gjorde jag ett jobb åt Veckorebyn att de var förälskade i varandra, de första bilderna som togs. Och den bilden de publicerade, det är när de sitter på en parkbänk och, och, och jag står bakifrån och de vänder sig upp mot mig. Men det finns ju flera bilder som är tagna samtidigt som inte är publicerade. Ja. Men det är just de här bilderna vi ser här, de är som in, inte, väldigt, men det är lite intimt ändå. Ja, liksom. exakt. Ja. Och du, du är där. Ja. Vet de om det här då? Ja, eller? ja de vet, om, vet om det. Vet om det. Ja. Vet om det. Eh, just det, men hur var det? Kommer, vilket är det sista pop- och alltså pop, eller musikbilden som du... För du slutade sen efter ett tag, eller hur? Ja, sen och började, jag, sista jobbet, jag började och fotograferade lite mer reklam. De ville ha den typen av karaktär, dokumentär reklam. Okej. Okay. Ja. Så vad, vad, kommer du ihåg vilket som är sista konsertbesöket? Eller är du i backstage eller var du i låsen eller vad du nu är och tar? Jag måste nog tänka efter lite grann vad det kan vara. Vilket då. år kan det vara? Nu var det som du... Det måste vara någon på 70-talet någonting. Ja. Melodi- är det mitt av 70-talet någonting eller sånt? Melodifestivalen någonting. Ja, det jag, tror var, jag tror att det var på 11 sådana. Ja. Spelas in på cirkus. Och där var du på allihopa och dokumenterade? Ja, och tog och åt olika gramofonbolag och produ- produktionsbolag och så bilder. Mm. Mm. Du, får återgå till den här fantastiska boken också. Efter scannerinköp och allt annat och, och Gradvalls hjälp där och få fart. Vad, vad hände? Gick det fort sen? Eller? Nej, sen, sen jag, jag fortsatte att scanna bilder så jag har scannat nu ungefär en 65 000 bilder. Och när jag tittar efter det så visar det sig att jag har rest och turnerat och träffat ungefär 100 internationella artister och 200 svenska artister under den här 10-12 års perioden som var. Och eh, jag försökte också få boken förlagd på olika bokförlag men de var hemskt tröga måste jag säga. Alltså? Ja, de lever i en helt annan värld alltså. Så att, eh, det är lite märkligt man tycker att det borde vara det är ju den perfekta alltså eh, coffee table-boken så att säga va? Som exakt, man kan exakt. kan ta fram när som. Och... Ja, och den har ju den blir bara bättre ju längre ja. Åren som går. ett vin. Ja, exakt. Va? Så jag, jag har gett ut en egen regi. Och jag har också... Den är både på svenska och engelska. Och jag har bjöd ju in också då åtta olika författare i boken. Ja. Niklas Östlind som är, Östlind, som är, är doktor i fotografi nere på Valand. Ja. Och Lotta Levenat, modejournalist. Leif Pagrovski som var ju kulturminister en gång och tiden. Mm. Lennart Fretling, radioröst ja, på radio. Ja. Bengt Palmers, producent, Såklart, musikproducent. Ja. Håkan Lager, ja. startade Tinners ja. Lager och, och jobbade Skrivit med... Skrivit boken om metronom bland annat ja. och det där, och Lundell. Och, och ja. jobbar med Skavlan. Mm. Eh, Bo Bergström, kanske mindre känd av de här herrarna och de medverkarna. Han är en gammal artdirektor undervisar på Bergs och har gett ut åtta böcker om bildkommunikation, vad bilder kommunicerar på så man inte mm. tänker ser en bild inte första handblicken och sen har vi Fredrik Strage Ah, Unge Strage också mm. Ja. Mm. Eh, är det, alltså när, du, när den var färdigställd boken, var det för det kan man tänka mig att det blir så att när du sen sitter och tittar igenom den, alltså kände du att nu är den komplett eller kände du att det var någonting som saknades? Eller? Ja, det var ju tvärtom. Vi hade ju för mycket, för många artister från början. Det ja. var över 500 sidor så det var ju bara att, att döda killdarlings. Kill. Ja, exakt, exakt, exakt. Va? Men det innehåller den ungefär, jag tror att det är 81 artister. Svenska och internationella. Och, och det är en dropp i havet mot vad du har gjort. Ja, exakt. Och jag tog det är 660 bilder i den. Någonting. Men orkar du göra en uppföljare då? För det finns en bok till, eller? Det måste ju finnas. Ja. <laughs> Först ska vi gå hem med den här. <laughs> ja, men det måste ha varit ändå... Förutom att det kan ha varit jobbigt så att underbart att sitta och... och botanisera i din bildska. Ja, och ibland så är det, har det varit lite pinsamt. Därför jag vet inte vilka artister det är jag fotograferade för 50 år sedan alltså. vad de heter. Så jag har fått hjälp med det att eh, tyda vem det är på som jag har fotograferat. Ja. Då. 
Du, jag tänker på det när man har varit, vilket jag har hänt att vi har fått vara backstage på Grönan. För där mm. var det en av dina arbetsplatser. Mm. Där hänger ju jättefina bilder inramade mm. på väggen där. Plus de fantastiska affischerna också. Mm. Är det bilder av, från, av dig också som hänger där? Jag eller? vet inte vad det är för, för bilder som hänger där egentligen. Jag kommer inte ihåg det. Jag ska titta på jag sidan. Jag tänker på den, de här så, som alla älskar. Plåtade du Kiss till exempel? Någon Nej, då, det, var, det, var, det var senare. Jag, jag vet ju att du aldrig plåtade, fotade min husgud Mark Bolan med T-Rex. Nej. Det du aldrig heller. Men, här har, här har men jag vi... förlåter dig för det, skugga. Ja, ja. <laughs> Och inte Bowie heller, va? Nej, nej, nej. nej det var senare. Ja. Här finns det en bild som är tagen i lågen på Gröna Lund när Polanka eh, efter hans framträdande. Ja. Pressuppbåd. Man ser Stickan Andersson. Står där och ska tända en cigarett. Man ser ölflaskorna på bordet. Man ser fotografer som fotograferar. Journalister som ska ställa frågor med pennan i högsta hugg. Och alla de här gamla bilderna med Alice Babs. Ja, på väggarna där. På väggarna runt. Men just sådana här bilder är ju underbar också. Sånt där som inte sker idag. Folk på, där står på Lanka. Nu mera i dessa docusåpar tidigare. Mer känd för något annat än... Att han var en fantastiskt stor amerikansk musikstjärn. Att komma nära. Att komma så nära. Och det är så kul för flera av bilderna. Och det är roligt med din bitesbild som jag nämnde tidigare. Ja. Där du pekar ut. Där står han och där är hon och där. Och sådär va. Det är ja. lite roligt eh, att du har de här bilderna liksom. Men det, 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 alla ville ju ha publicitet på den tiden. Och de var ju ja. kända fast inte kända på det sättet som de är idag. Idag, idag är de idag ikoner är de, va? Ja och, och idag är det liksom i slutet eller hur? Ja. Och man, man kan, något annat som var lite roligt, det, det var ju bilderna som jag tagit på Kär när jag är med och shoppar runt i Stockholm. Hon var här med Sonny då? Hon då var, var här med Sonny och gjorde ett tv-framträdande ja. i Popside. Popside, ja. Och där bilder tagna i Humlegården och tv-framträdande men även också när de är ute och, ute och handlar, knallar på biblioteksgatan. Men kände inte folk igen dem? Och det Nej, de, alltså, man tyckte väl att de var lite konstigt klädda faktiskt. De, det ser ut som de går i pyjamas sen. Ja. De kom ju från västkusten där i USA ja. och dimper ner här som några, <laughs> från någon annan planet eller någonting egentligen. Ja, det finns ju underbara bilder du har fått på här och... och... Ja, småsnackade lite också då ja, eller? knallade runt med dem de var inne i olika affärer och, och provade kläder och åkte rulltrappen på, på NK och tittade på smink och köpte en päls gjorde hon en vit minkpäls för 37 500 kronor inte så pk idag om man säger nej, så va? Men nej, gjorde hon alltså. där är ju bilden från sminkavdelningen sminkavdelningen var och eh, fantastiskt så att eh, och de köpte kavajer och hon hade med sig sin lilla syster också. Ja. Det var ett trevligt besök. Du, hur, och det här hade du då en trevlig dag med Sonja och Shea i Stockholm. Det är helt underbart. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hur ofta hände det att det var någon som var väldigt omedgörlig alltså som inte som var liksom nästan otrevlig mot dig så hände det eller? Nej, det har aldrig hänt. Det gör det inte. Nej, nej. Alla var hemskt trevliga. Jag reste med Walker Brothers de klippte oh. jag med håret på mig. Ja, just det. Klart. <laughs> Finns också en bild på ja, det där, där Scott, Scott, Scott Walker Scott, ikonen friserar dig. Friserar <laughs> Det är lite kul. Ja. Du, såna här, du får, måste ju dra historien om det, det som är som alla pratar om, som alla känner till. Inte minst sonen Thor här som ju sitter med här. Eh, Henrix när strömmen bröts. Du var där. Ja, eh, Jimmy Henrix uppträdde på, på, på eh, Gröna Lund. Stor show, mycket människor där. Såklart. Och han, gör, han gör ju sitt eh, fantastiska framträdande där. Och eh, till slut så tycker väl eh, han själva... Är det Ove Hahn heter han? Nej, det det, inte... det, det... Nej, men han var chefen var ändå, var Ja, det? han var chef, men han var inte den eh, konferensiären var han inte. Nej. Utan det var eh, konferensiären, en äldre man, Herman Möller, som ville att eh, de skulle sluta. Så... Hade det gått till sån typ, för karusellerna måste snurra, eller ja, de, 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 det? Ja, de, de måste snurra. Parken måste allt, funka. Så, så det är typ 45 minuter åt, Ja, eller? jag tror att det var 45 minuter en timme han spelade, ja. så, så bröt de alltid. Och Jimmy ville fortsätta, han, ja, han ville kom fortsätta. in fick fyrig. Han, se, han se, såg ju lite sur ut när de lämnade scenen. Men de gick in... Men, men måste, vad, vad hände? Gick, gick Möller in på scen? Och liksom, ja, eller var, han, han var för det var inte så att han handgripligen liksom slog ifrån någon, eller? Nej, nej, nu, nu, får, nu är det bra med det här. Nu, nu får vi vi sluta. Och vill ni se mer av dem får ni gå på dans in om en halvtimme eller någonting. Så, så var det då. Så, då. Var det, ja. mm. så där är Jimmy Hens Experience, går av scenen och ja. riggar om eller något då? Ja, lite, lite grann. Alltså. Och dans in var alltså en lokal som låg på I, sidan om stora scenen. Och där kommer de igång igen. Och där kommer de igång igen. Det är fantastiskt mm. alltså. Eh, gillade du Jimmy så här? Du pratade du med honom? Och... Nej, utan han var mer upptagen och spelare där. Mm. Ja. Och däremot så blev det ett, eh, tog en bild där som har blivit hjälp eh, om, omslag. Mm. Mm. Det är den Soul va? Mm. Som är, är fantastiskt fin. Mm. Mm. Och det här med skivomslag, eh, den, den har man ju naturligtvis. Mm. Eh, det har du gjort. Det där är en av de där som fanns i alla hem. Vad har du? Du har, tror att du har det i boken till och med. Jo, jag har Förteckning, va? Över... Nej, det har vi väl inte riktigt. Men du har lite bilder, vi, tror jag. Vi visar några där. Ja. Eh, ett, ett omslag som jag tycker som jag är lite nöjd med. Det, oh, det är det. åt eh, Cornelis Fresik. Bellmans låtar. <laughs> som är taget i, i en, i, nere i Malmö. I en hörna vid en kyrka. Tegelmur där han står med cigaretten i mungipan och sina vita hängslen mot den svarta skjortan och svarta byxorna. Och här är det i färg. Det är färgen. Det är LP-omslag. Då måste det vara färg. Ja. Annars var det svartvitt. Eh, här är det roligt för det här finns väl en liten story. Han har ju det här luffamärket, tatueringen va? Ja. Och är det inte så att viss upplaga av den skivan... Så, har, så är det spegelvänt, har jag sett. Ja, det är mer än vad jag... Att luffarmärket är... Det, det är mer än vad jag... Alltså, ja, det, känner de har... jag det känner jag inte till. <laughs> Kunde jag upplysa det ja, om det? Exakt. Jag har sett detta, för just det här när han står så och man ser luffarmärket, att det är på höger eller vänster hand. Det finns en skiva till som är tagen med... med eh, den här skivan är ju... Så visar en liten bild på den här. Ja, jo, just det med skivomslag det har varit. Och där tar du ju färg då alltid. Då. Ja, ja. Men så det, med den tekniken liksom... Var du liksom familjär med det också med färg? Alltså ja, det spelar ingen ja. roll? Eller? Nej, nej det, det, det var vi bevandrad med. Och här är det en bild som jag har tagit på en svensk skiva som jag har tagit på Ola Adolfsson. Ja, fin. 
Den heter Vad tänker jag på? Oladosson, Hans Wallgrens, Wallgrens orkester. Och det, då på den tiden fanns det ingen Photoshop. Det består av, av fyra exponeringar som är hopla, så man måste ta ett original med fyra exponeringar. Lite speciellt att göra det. Ja. I själva omslagsidén att göra så, är det din eller är det någon som, eller det är din idé? Att ja, det är min idé, ja. Det är det, att ja, du ska ja, göra det så? Ja. Hur, hur kom du på det att du ville göra det? Visar fyra ansikten av Olle. Liksom. Jag snackade lite grann med Olle om det och han tyckte det var ganska bra istället för att bara ta en gitarr som alla ja, är. Sådär. Ja, vad tänker jag på? Men den är tagen i studion där och det, det krävs lite grann för att den ska fungera, för att det ska bli bra. Ja. Du, eh, vi måste faktiskt ta eh, storyn om eh, Dyllan också, för där finns ju en fantastisk historia om det här med det coola fotot när han står där och, och latchar framför din kamera så att säga. Ja. Det, finns, det händer ju någonting här med... Vi, vi rörde ju li, lite grann det tidigare. Ja. Det här är ju efter pressmottagningen på, på rådmannen nere i Sundbyberg mm. på gränsen där. Och då, som jag sa så har han i, i, i ena handen har han Malbro-paketet och den andra har han mokasiner från Samer. Mm. Och han är väl lite sprallig och glad efter den där presskonferensen som kanske var lite lyckad som han tyckte också. På så den han, tiden? Ja, han springer, han springer emot mig där och ska latcha med mig lite grann och jag får upp kameran och, och, och tar de här bilderna på när mm. han springer. Men sen många år senare, bara för några år sedan nu, mm. så använder du en av de bilderna eh, här utomhus. För jag vet att jag har varit på flera sådana utställningar där hade vi hade plan också. Vi, vi äh, hängde upp den på en byggnadsställning och gjorde en stor kopia på den. <coughs> I och med att man byggde på en vinstlägenhet. Ja. Lite reklam för, för mig och mina bilder kan man säga. Och eh, det gick väl, den här hängde där, den var väl ungefär en 3-4 meter diameter någonting på byggnadsställningen. Och eh, vid ett tillfälle i slutet på april månad så går larmet att någon klättrar på ställningarna. Och det visar sig att eh, larmet då till den killen som bor längst ner på första våningen. Han ser några killar på ställningarna ser de hoppa ner därifrån. Dagen på så ringer byggledaren till mig och berättar att bilden på Bob Dylan som, som satt där uppe är någon som har skurit ner. Den är borta. Så jag går och polisanmäler det där och eh, man kan inte göra mycket mer. Det är ju ett konstverk, det är ju en stöld. Ja, konst, ja, stöld. Man tycker att ja. det är sorgligt att den har försvunnit. Va? Jag har en dotter, Maria. Hon har en son som heter Kåre. Hemma i Marias lägenhet så finns den här bilden på väggen Bob Dylan, en 24-30 kopia. Och ibland när, när, Kåre kommer, när man hämtar Kåre från dagis så följer kompisen följer med hem. Och ibland så hämtar kompisens pappa eller mamma sonen där. Och pappan brukar hämta och han, han gillar Bob Dylan och han beundrar den där bilden har gjort till Maria flera gånger. Mm. Och så går det efter bilden blir stulen i april. Sen går det maj, juni, juli, augusti. Då ska pappan hämta sonen hemma hos min dotter Maria också. Och då får han upp på sin Instagram en bild på just på Dillan-bilden. Och en person som står framför den där med armarna utsträckta. Och vid sidan står en kvinna ompysslad i en filt. Och både han och Maria blir lite konfundersamma när de ser bilden och ser vem det är som är på bilden. Och då säger Maria, där måste vi skicka till, till pappa den här bilden. Och jag är ju här hemma och får upp den här bilden samtidigt som jag har möte med en kompis. Och vi blir ju lika snokna båda två när vi ser vem det är som är på bilden. Och det är din bild som och det är min uppsatt bild, ja. på väggen. Uppsatt på någon vägg någonstans. Och de, står, de står framför den här bilden. De här två personer, en man och en kvinna. Och en känd person där också. Ja. Så att jag ringer till Kai på Expressen och berättar det här. Och då säger han att jag får sätta en journalist på det där. Dagen därpå så ringer en journalist till mig och frågar lite grann när jag tog bilden och vad den betingade värde och så vidare. Ja. 
Och jag återkommer, säger han. Någon dag senare så hör han av sig till mig och säger Har du papper och penna där? Ja, jag har det. Du, jag vet var bilden finns någonstans. Vad säger du? Det finns hemma hos en kille som heter Daniel. Och här är hans telefonnummer. Tack ska du ha, säger jag. Och vad gör jag när jag har lagt på luren? Jo, jag tar fram mobilen igen. Slår Daniels telefonnummer. Och är väl lite barsk i tonen när jag ja. säger att jag heter Turesson. Och frågar om, har du möjligtvis min bild på din vägg hemma? Och han svarar, ja, det stämmer, säger han. Och då säger jag till honom, du får se till att den där bilden kommer till mig på måndag före klockan tolv. Går inte, säger han, lite nonchalant. Och vad gör jag? Jag höjer väl rösten ytterligare några decibel. Och säger till honom, du, du får se till att bilden kommer till mig nu före klockan tolv på måndag. Totalt omöjligt, säger han. Och jag blev väl ännu mer irriterad av hans svar. Så jag säger till honom, nu får du fasen se till att bilden kommer till mig för klockan tolv på måndag. Så Totalt omöjligt, säger han. Jag är bortrest. Jag har hyrt ut min lägenhet här. På Gotlandsgatan 76, säger han. Jaha. Du får fasen se till att bilden kommer till mig och så lägga på luren. Sen går jag och tänker, han sa Gotlandsgatan 76, verkar inte det bekant? Verkar inte det bekant på något sätt? Jag tittar i min svarta bok, Stäm Gotlandsgatan 76. Jag har en kompis från New York, en konstnär som brukar bo hos oss. Och han har tydligen fått en lägenhet. Är det inte där på Gotlandsgatan 76? Jo, det är på Gotlandsgatan. Jag ringer upp ägaren till huset, fastigheten. Och vet ni vem det är? Jo, det är Thomas Ledin. Jag berättar den här storyn för Thomas. Han som mitt samtal slutar med att då får jag nog kontakta fastighets, fastighetsförvaltaren i ärendet. Där slutar vårt samtal. På söndagen får jag ett sms från en kille på Gotlandsgatan som skriver att bilden kommer att levereras före klockan 12 på måndag. Och jag säger till min hustru och gör vetäktet. Bilden kommer tillbaka. Bilden kommer tillbaka. På måndag får jag ett nytt sms från den här killen. Som säger att jag kan inte leverera bilden före klockan tolv. Den kommer att bli vid tre snåret. Jag ringer upp den här killen och är lite barsk i tonen. Ytterligare då säger han till mig. Du jag skickar en taxi till dig som du får betala. Du skickar ingen taxi till mig som jag betalar. Du skickar en förbeste- eller för- betalt taxi till mig. Bilden kommer klockan 23. Jag frågar honom också. Vad fick du tag i bilden? Och så? Jag hittade den i Humlegården. Den låg där. Jag förstår om du hittar en 70-100-affisch i ja. Humlegården så kan du ta den under armen på taxi, en taxi eller en buss eller tunnelbanan. Men den, här är... den här är flera meter lång, en rulle flera meter lång. Det gör man inte så med. Men som sagt, bilden är tillbaka. Ja, och jag har ju precis sett den här. Det är fantastiskt. Ja. Alltså, och sen, polisen och så, det lades ner och så, eller vad hände? Ja. Ja. Vi kanske ska ta om vem det var som var på bilden. Ja, det kan du göra om du vill. Det, det var en känd person, Sigge Eklund. Ja, som var hans... på bilden. Ja. Och jag har pratat med Ike Sigge om det där också. Ja. Så han vet om det. Han vet om det. Ja. Ja. Okay. Men han undrar också vad bilden kommer ifrån. <laughs> så fortsättning följer efter Det var också också. inte han som var uppe och klättrade på ställningen och snodde bilden. Det, 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 faktiskt nej, så. det var förmodligen inte han. Nej, nej. Nej. Ja, men det är en otrolig historia. Alltså. Mm. Men, för jag var ju också, var det första gången vi träffades vid Kala Plan. Ja, där det. så var det också, hade du hängt upp i sånt här vindsbygge så hänger ja, du upp. Det är lite kul istället för brädor eller ja, så där, så hänger du upp bilder på. Så alla kan se det ja. som flanerar förbi där. Och, men alltså, för då där du sa att det blev mer reklamjobb och sånt här då. Nu för tiden plåtar du inte. Du, har, har du lagt av? Eller vad, Nej, vad jag, gör du jag, jag, jag lärde mig att filma på DI. Har producerat massa filmer och eh, tv-program. Och har blivit inkopplad på att göra stora möten och konferenser som jag har gjort. Okej. Okay. På sista tiden. Va? Jag har jobbat med Svanberg på Eriksson. Jag har jobbat på Posten och Telia och Svensk Näringsliv har gjort det stora, stora arrangemang runt hela världen. Så. Men nu håller jag på med min bok 
och mina bilder. Ja, det är ju ändå. För, och, och du känner inte en saknad av att vara I, där och plåta igen? I, li, lite grann är det väl svårt. Men det är mer svårjobbat idag, Ja, det är mer svårt. Du orkar inte med det. Nej, du, du, man kommer ju inte nära artisterna på det. Så man Nej. måste ha personlig relation för att bryta den här muren som är. Och, och det, det är väl lite speciellt att göra ja. det. Jag tänker på, nu för tiden så är det ju ofta så. Det vet ju jag som jobbar mycket som konferenser på vissa sådana här festivaler och så. Alltså, där får ju fotograferna stå i diket. Ja. Två, kanske tre låtar och mm. sen blir de utslussade. Mm. Hur var det med Henry exempel på Grönland? Eller? Nej, det, där fick man ju vara hur länge man ville tills, man, tills man tyckte att man hade gjort ett bra jobb. Det så var så. Ja, ja, så ja. kunde man gå därifrån. Var det det under hela den karriären du höll på? Eller? Ja, det har Så du varit. har sluppit att känna att ja, blev... vara begränsad i ditt ja, nej. rörelse? Nej. Eh, du måste ju också berätta lite om... Eh, du har ju några fina bilder här från backstage som säger låsen på Kungliga Tänshallen med Stones. Ja, ja. Och det var, var det första Sverigebesöket? Det var, Sverige, det var första Sverigebesöket de gjorde 1900... Vad blir det? Ja, för, för 52 år sedan. Någonting. <laughs> 66. Ja, mm. ja. Och vad hände där? Eh, vad som hände där, jo, jag tog lite bilder på dem i, i låsen innan arrangemanget och under konserten. Och sen så var det väl jag några till som försökte ordna en liten fest för dem efteråt. Eh, ute på Värmdö var vi på ett speciellt ställe. Aha. Och jag, jag tyckte väl att jag har väl några bilder, eh, men jag vet inte vad negativen är just nu. Jag tyckte det inte var något roligt att ta några bilder på dem, utan de, jag lät dem mera få parta i fred. Men, men det har, du, har du gjort det annars också varit lite mer så här på fe, själva festen? Ja, det finns, finns massa roliga bilder från, från lite olika ställen då. Musiker dansar på bordet och så vidare. Ja. Så att, och spelar och, och har ha lite kul för sig. Finns det också. Och hur var det med biten förutom den berömda bilden du tar där? Mm. De, de hängde du med också ett tag och tog bilder? Ja, jag tog bilder där. Det finns ju lite bilder där i boken också från deras framtiden på stadion. Stockholm hade ju inte så många arenor på den tiden att, att uh, artister skulle framträda i. Utan det, det, det som fanns var Kungliga Tennishallen, det var Nalen och det var stadion. Ja, ja, hovet alltså. Ja, som, hovet. Som gällde, ja, ja, just det. Ja, ja. Och det, det finns väl några bilder där på, på, man ser på Beatles. Bland annat så ser man, ser man eh, publiken, vilka det var publiken. Bland annat så har jag tagit en bild på Alan Schumann som sitter där i publiken och eh, lyssnar. Och eh, hans son sitter lite längre bak också. Han var där och lyssnade för Hyllandsörna om ifall de skulle eventuellt ta med Beatles Hyllandsörna. Men han tyckte det lät alldeles för, för, skr... för skrämigt. Skrämigt, exakt. Det är det ordet. Så han fick inte vara med där. Nej. Nu t- nämnde du en annan tv-liggande. Hyla, var du där och plåtade också? Ja, jag plåtade många bilder där på Hyllans hörna också. Ja. Mm. Du var överallt alltså? Ja, jag var på, ma- ma- på massa olika ställen. På Melodifestival och Hyla. Alltså det var, ja. Här har vi underbara bilder på... Eh, det ja. finns också, det här är ju kul, bilden som du har eh, Thomas Johansson från legendaren från Live Nation i Matelstad och McCartney när han får bilden, bilden på, där, ja, ja. Ja. Jag, jag träffade för eh, en tid sedan Chris Kristoffersson när han var här i Sverige mm. och eh, det var ju, vad blev det, nära på 50 år sedan jag fotograferade honom också. Och då var han i Sverige här och eh, spelade innan han var känd. Då var han inte känd i Sverige. Han hade inget skägg eller någonting på Nej. sig. Så hans nybarande fru tyckte att bilderna är att han så himla snygg ut på bilderna i boken. Så han skrattade lite grann. Och... För du, 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 du har näsa för det också. att Det var en ganska okänd artist som kommer. Ja. Och då är du där liksom. Ja, och och jag, jag är uppdrag åt gramofonbolag och bevakar ja. Så det är möjlighet att vara med i... För det är ju som nu när artister kommer och till och med spelar gratis på det som heter Obaren här vid ja. Stureplan. Ja, exakt. Ja. Kommer det lite, inte obskyra men... Up-and-coming-artister ja. liksom. Ja, exakt. Så det var motsvarande det då? Ja, ja. han var ju okänd med killen från Loving Spoonshow där också. Mm. Mm. Ja. Så att, att uh, han är ju över 80 år nu. 
Ja. Och han är lika nervös när han ska gå på scenen när han får duscha två gånger. Alltså. <laughs> och han bor inte på hotell. Nej. Han åker omkring en husbil. Ja, det gör han. Okej. Okay. Egentligen ganska smart. Slipper hotellrummen, mm. väsker upp och väsker mm. ner. Ingen behöver inte passa flyg som blir inställda eller försenade. Han har en tid att passa. Det är soundchecking-scenen. Ja, just det. Mm. Det är lite som jag träffade legendaren Johnny Winter. Han ja. åkte också runt i en sån Winnebago, det sista ja. där. Ja. Kunde åka rakt in på festivalområdet och ja. inte börja tänka på. Exakt, ja. det är rätt smart egentligen tänkt. Ja. Du, vilka av, förutom nu Chris Kristoffersson som, som har ett ex och din fina bok, vilka mm. är det mer som du har fått träffa och säga titta här, här? Jo, jag ska berätta lite rolig historia. Det gick för några månader sen så ringer Thomas Ledin till mig och säger Lars Åker, jag har viktigt meddelande till dig. Jaha, vad kan det vara då? Så, jo, jag hade eh, Mick Jäger hemma här och, hos mig igår kväll. Och jag visade bok, din bok för honom. Så han blev eld och lågor. Så nu undrar Mick Jäger möjligtvis om han kan få ett signerat exemplar. Och jag säger Thomas, vi kanske kan ordna det på något speciellt sätt. Lite ironiskt och så skrattar ja. vi båda. Ja. Så jag får telefonnummer till hans, mobilnumret till hans pianist. Ringer honom Matt och går till Grand Hotel. Och jag har med mig två böcker. Och eh, jag sa, var är Mick någonstans? Han ligger och sover så han vill inte väcka honom. Så jag skriver, to Mick från Lars Aker skriver jag. Då. Ja. Och, och, med en guldpenna skriver jag på en, en, en svart sida. Och så säger jag till mig att här är en bok till. Som du nu får se till att Mick skriver till mig istället. Ja. Inga problem ska jag fixa, säger ja. Och så kan du skicka ett sms till mig när han har skrivit och lägga boken i receptionen så, så kommer jag hämta den. Så gick det väl några dagar och, och jag var på middag ute hos kompis på Lidingö och så plingade det till i min mobil och då säger jag att ja, nu ska jag åka in, jag åker inte till stan här så ska jag åka förbi Grand Hotel och hämta min bok som mycket ägare har skrivit dit. <laughs> säger de. <laughs> Ingen tror det. Ingen tror det. Men där... Det, han har faktiskt skrivit i boken ja. och det har blivit min autografbok. Just det, det är den du naturligtvis ser till att ja. få så många autografer som möjligt. Och där har det blivit rätt många, rätt många autografer nu. Det ska vi bli mera också. Och det finns, finns ju en del som har skrivit. Anjärta Fällskog har skrivit i det, Ann-Louis Hansson har skrivit i det. Björn Schiffs har skrivit i det, Benny Andersson har skrivit i det. Nina Litzell har skrivit i den. Oj, Nina också. Ja. Äh, du ligger före mig, jag försöker också. Vet du. Ja, och sen ja, Åkerströms, hans dotter ska, ah. ska, ska skriva, i, skriva ja. i den nu i mars. Äh, jag försöker få tag i Björn Ulbeus men han verkar lite svårfångad just för tillfället. Mm. Jerry Williams har, har skrivit i den. Tommy Körberg har du... Ja, men jag tänkte att jag skulle läsa upp vad Jerry Williams har skrivit här. För det är lite kul skrivet <laughs> faktiskt. Vår kära rörmokalläringen om han var, Erik Färnström va? Just det. <clears throat> cool, cool cat, den snubben. Ja, han skriver så här. Okej okay, vad skuggan, jävla vilka flashbacks, ball som fan. Jerry Williams, <laughs> signerat Jerry Williams. Ja. Eh, Lasse Berghagen har skrivit i den. Ja. Jag var hemma hos Lars Lundahl. Oh, ja, han fyller nu 90 år. Mm. Och jag sa det till Lasse att nu får du sätta på dig glasögon så du ser bilderna av texterna ja. här. Då tittar han upp på mig som jag kom från en annan planet och sa han du, jag sjunger lika bra som jag ser. <laughs> jag använder inte glasögon. Ja, <laughs> det är underbart. Jag är så glad för att träffa ja, ja. honom också. Ja. Du, vi, vi, vi skulle kunna på, hålla på i två timmar men jag tänkte på, vi får nästan runda av och jag undrar eh, Frank Zappa är ju med här mm. hur var det, träffade du honom? Nej, jag träffade inte honom utan det var mera från scenen på konserthuset Ja, mm. och det är ju en sån här alltså hans konserter var ju happening så ja, fantastiskt ja, alltså. ja, ja. men du fick bilder på honom jag bandet, fick bilder, ja, ja. ja. Frank Zappa, 134. För han, eh, alla intervjuer man sett oss så får man ju känsla av att det var en väldigt speciell man. Alltså. Mm. 
Den är tagen i Stockholms konserthus 1967. Och vet du, om man är lite nördig, och det är jag ju, eh, här är det lite speciellt att se den bilden här. Mm. Han har inte sin berömda Gibson SG här, han står med Les Paul. Ja. Han är ju så berömd för sin röda SG liksom. Men den kanske kom senare. Den, kom, ja, den har han ja. säkert med sig också, men mm. vad kul att du får bilder på han här med Mothers där. Ja, ja. ja. Är det någon som du känner själv att... Fasen jag fick aldrig träffa eller ta en bild på henne eller honom eller dem. Nej, det vet jag inte. Du gjorde allt. Nej, alltså, jag jag ser ju här Spencer Davies Group. Ja. Jag har ju singel, du har ju tagit omslaget på en av singlarna där. Ja. Om det är I'm a man eller Keep on Running. Och... Ja, och The Who har vi inte pratat om. The Who, om oj, oj, oj. Som jag turnerade med. Du turn... Ja, just det. Ja, men det hinner vi med. Får du berätta lite ja. i avslutningen om The Who? The Who turnerade jag med under deras eh, Skandinavienbesök kan man säga. Okej. Okay. Var med dem hela tiden. Var det skibolaget som sa då skuggan? Jag gjorde, jag gjorde det till en tidning också och skibolaget så att säga. Okay. Och så att det var, det var... År? Ungefär om du inte... Det måste vara på sex. Vi kan se ifall vi har några årtal i boken här. Det är hon 410. 410. Uh, 414. Här kommer det. 66 också. 66, mm. ja. Mm. När det allting hände, ja. ja. Eh, det vi, det vi, jag var med dem överallt hela tiden. Eh, vi, vi flög vid deras plan. Eh, på ena sidan så satt man, på den andra sidan var alla instrumenten. Okay. Och eh, humparna var jättesura därför att de var ju tvungna att byta ut högtalarsystemet varje gång när de hade slagit sönder det. Ja, han hade sin grej att köra in gitarrhalsen ja, rätt in ex- i membranen där. Ja, exakt. Han var lite sura varje gång. Och sen så, så måste det nästan gått åt en sån där SM58 mic för Daltry. Han, han körde ja, den där. körde i luften. <laughs> Däremot så hade de ju, hade de ju också eh, Benny Englund som var ägare till eh, Sting Production, alltså innan Ematilstad. Han gjorde sånganläggningar som band köpte, Akkusett sånganläggningar ja. som var... Eh, det som, var det som blev Englunds musik? Ja, eller? som är Englund, ja. ja. Han, eh, så det var hans PA-system? Ja, PA-system. Höll det då? Eller det var ja, han rädd om? Han, han, han körde det på alla melodifestivaler och allting. Ja. Körde han 17 ljudet Benny Englund också. Och här kan man se i planet hur det såg ut på ena sidan. Så satt vi alltså, du satt. får bilder här. Bara säger, det här, är ju, alltså, här. Keith Moon sitter och sover. Mm. Och även eh, Entwistle. De, de sitter och sover här efter att ha partat säkert. Men vad heter de? Människan där och danska. Och du hade kaplars att bara plotta ja, ja. hur du ville? Ja, ja. Visst, det var inga konstigheter. Jag kommer ihåg när vi hade landat i Odense med planet. Så stoppades vi in i en folkabuss, en här gammal folka. Och så skulle vi köra in till den här stora arenan. Och det var massa folk utanför så att killen som körde själva bussen tog emot den. Han var ju tvungen att köra försiktigt så han skulle köra på någon. Så öppnade störrarna och så skulle han köra in och gasa in. Då gick det inte att köra in bilen. Då hade de lyft bilen i bak. Hjulen snurrade i luften för att skoja med oss. Jag måste fråga också, Keith Moons trumsätt fick ju en rejäl avhyvling varje gång. Han sparkade ut baskaggarna ja, och så här. Hur mycket fick byta? Kom ihåg, fick de byta ja, där? Nej, de bytte och det var hela tiden. Han hade med sig flera. Ja, ja, det är väl Ludvig han spelade. Nej, Premier, ursäkta mig, nu ska jag rätta. Han spelar ju Premier, inte Ludvig. Så att, att, ähm... Och hur kom du... Hur, hur var kontakten med dem? Du, kom, du måste ha hunnit komma nära Ja, då kom vi. Vi hade rätt roligt på middagar och sånt där. Och jag, jag tyckte att jag hade lärt mig hemma något sånt här fultrix. När man sitter vid ett bord så där och man har dukat ett litet bord så kan man rycka bort duken ja. utan att någonting ramlar omkull. Klassiker, ja. Och det var grejen. Alla, alla middagar så skulle de rycka, rycka dukar. Det var lite kul faktiskt. Ja. Eh, I Odensen som vi pratade om konserten var eh, danskarna var helt vilda och de förstörde jag vet inte hur många stolar som gick sönder. De stod och hoppade på stolarna. Så människan... Att ställa ut stolar, det gör man ju aldrig nu eller Nej, hur va? Men... Alltså, människan var inte riktigt klar. Han fick betala varje stol och de räkte tog lång tid innan vi kom därifrån också på kvällen. 
Eh, var, var, dök polisen upp på konserterna mm. någonstans? Nej. Det, det var bara vakter och det höll sig ganska... Men däremot, däremot så när vi åkte från, från åkte till Sverige åkte vi bil eh, till Helsingborg. Där var tullen framme. Ja. Och trodde att det var massa roliga beslag som de kunde göra. Just det, påsar med innehåll och sånt ja, va? så de öppnade släppkärran där och tittar och letar och letar och letar. Men de hittade faktiskt ingenting. Nej. Nej. Och bandet är inte så dumma heller så de åker med om det skulle vara så. så... Nej. Nej, precis. Men det är ju underbart det här. Det här måste ju vara fantastiska. Hur ja. bodde ni? Alldeles, hela gängen bodde på hotell. Och ja, så, hotell, och olika hotell. Ja. Mm. Och du hade kameran med dig liksom 24-7 eller? Så att... ja, ja, hela tiden. Men jag visste ju inte hur materialet såg ut. Det är ju inte som man tar bild i mobilen och kan se att jag tar en bild till. Ja. Så där, utan man hade väl en, ett, en 20-tal rullar som man var tvungen att märka upp för att det var ju olika ljusförhållanden. Ja. Och en del tog jag med blixt och en del tog jag i befintlig ljus också. Ja. Så det tog ett litet tag innan man hade, hade tagit fram materialet också. Ja. ja, det är fantastiskt. Vi skulle kunna på, hålla på längs väst. Men nu fick vi några härliga berättelser från Lars Håkens fantastiska liv här. Eh, underbar bok, den heter alltså Ikoner, Icons. Mm. Och vi kommer också, ja det läggs ut här nu kan vi säga återupprepa det att under intervjuns gång så kan man se några av bilderna i Acast-appen om man lyssnar där. En liten grej till. Om man har Spotify i mobilen mm. så kan man söka på ikoner, svensk daning, slash, icons. Då får man upp boken och artisternas alla låtar. Det är 309 låtar och 17 timmars musik. Vi säger det en gång till. Vad gör man? Man går in på Spotify. Söker på ikoner, slash, icons. Hittar boken, trycker på den. Och så får man upp ja. alla artisternas låtar. Härligt. Stort tack. Tack, tack för att vi fick komma. Underbart detta specialavsnitt av Ronny Rulla som är ett av det bästa vi gjort. Tror jag. Ja. <laughs> Tusen tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.